0: ác à, nghiệp báo. Chư kinh yếu tập quyển mười ba hai mươi hai chấm Việc hình còn mà ảnh đã mất, tiếng dội mà vang đã dừng. Lẽ thiện ác có báo ứng rõ ràng không sai lệch. Xin nguyện tin sâu, chẳng sợ mai sao mất mát. Quả báo khổ đau, nặng hay nhẹ, sẽ được trình bày đầy đủ ở phần sau. 22.9 chấm 1. Sát sinh là nỗi khổ lớn thứ nhất. Như thân tạo nghiệp sát, hoặc lóc thịt, thẻo da, nướng răng loài dưới nước, săn bắn chim thú. Nếu giết hại chúng sinh thì nhất định sẽ bị đọa vào trong các địa ngục mổ xẻ, cưa chém, vân vân. Nếu chân nóng Rang nướng chúng sinh thì nhất định đọa vào các địa ngục vạc dầu sôi lò than đỏ vân vân do nghiệp sát sinh đầy nên đọa vào địa ngục quanh năm nặng kiếp chịu đủ các thứ khổ đau kịch liệt sau khi chịu khổ xong lại đọa vào loài xuất sinh làm các loài trâu ngựa heo dê La lừa, lạc đà, gà, chó, cá, chim Sò, ốc, vân vân bị người giết hại Các loài ốc, hến, mạng sống không dài lâu Lại đem thân mình làm món ăn ngon Làm cầm thú trong núi trải qua vô lượng kiếp sinh tử Nếu không có bảy may thiện thì vĩnh viễn không thoát ra được, Ví như nhờ có chút phúc, Thì được làm thân người, Nhưng vừa gá thai, Đã bị hư sẩy Hoặc sinh ra liền chết, Hoặc đến 10 tuổi, 20 tuổi, Mà chưa hề biết gì, Như từ chỗ tối tâm, Lại vào chỗ tối tâm, Thật đáng xót thương, nên biết mạng sống ngắn ngủi đều do xác sinh. luận địa trì ghi tội sát sinh có thể khiến chúng sinh bị đọa vào ba đường ác. nếu được sinh vào loài người thì phải chịu hai loại quả báo: mạng sống ngắn ngủi, thân mang nhiều bệnh tật. mười điều ác mỗi mỗi đều có đủ năm quả báo. Sắc sinh có năm nỗi thống khổ lớn. A. Sát sinh phải chịu khổ trong địa ngục, bởi vì sát sinh là làm cho chúng sinh phải chịu khổ. Nên sau khi thân hoại mạng chung, tất cả các thứ khổ trong địa ngục đều dồn về bức bách mình. B. Sát sinh phải bị sinh vào loài xuất sinh, vì sát sinh là không có lòng tự bi trái với đạo lý làm người nên sau khi chịu khổ ở địa ngục xong phải chịu làm thân xuất sinh c xác sinh phải bị đọa vào loài ngạ quỷ vì xác sinh ắt do tâm keo kiệt dẫn đến lại còn tham đắm vị ngon bổ nên sao bị đọa làm ngạ quỷ d Sắc sinh khi được làm người thì tuổi thọ ngắn ngủi, vì sắc sinh là tàn hại mạng sống của muôn vật nên tuổi thọ ngắn. E, sắc sinh thân bị mang nhiều bệnh tật, vì sắc sinh làm trái đạo lý, chúc lấy các tai họa vào thân nên thân sinh nhiều tật bệnh. Kinh Tạp Tạng ghi Bấy giờ có một con quỷ bạch tôn giả Mộc kiền liên Tôi thường có hai mắt ở hai vai Có miệng và mũi ở trước ngực Mà không có đầu Đó là do nhân duyên gì? Một kiền liên đáp Trong đời trước Ngươi thường là đệ tử của bọn đao phủ đồ tể. Mỗi khi giết người, Ngươi rất vui thích. Dùng dây thừng cột tóc người kéo đi. Do nhân duyên đó, Nên ngươi phải chịu tội như vậy. Đây là quả báo của việc ác. Còn quả báo bị đọa vào địa ngục Ở đời sau. Sau đó, Lại có một con quỷ khác đến hỏi tôn giả Mục Liên. Thân tôi thường như khối thịt, chẳng có tay chân, mắt, tai, mũi, vân vân. Thường làm các loại sâu, dòi và bị chìm đến mổ ăn. Tội khổ thật không chịu nổi, do nhân duyên gì mà bị như thế? Mục Liên đáp. Ở kiếp trước, ngươi thường cho người ta uống thuốc phá thai, nên nay phải chịu tội như vậy. Đây mới chỉ là hoa báo, còn quả báo là bị đọa vào địa ngục ngay thân đời sao? Lại do nhân sát sinh, nên lòng tham càng nhiều. Lòng tham càng nhiều thì không có tâm nhường nhịn, mà còn trộm cướp Nay thân trộm cướp Sau khi chết Bị đọa vào địa ngục hang sắc Chịu nhiều khổ não Trong vô lượng kiếp Sau khi hết các khổ Địa ngục Lại phải sinh vào loài xuất sinh Thân thường mang Chở nặng Lại bị roi gậy đánh đập Không có chút dừng nghỉ Chỉ ăn Toàn cỏ nước Ở trong loài xuất sinh này trải qua vô lượng kiếp sinh tử. Nhờ nhân duyên xưa, nếu gặp được chút cam lành, thì được làm người thấp hèn, thường làm tôi tớ, bị người sai khiến không được tự do, trả nợ không bao giờ xong, chẳng được nghe pháp, phải chịu nỗi khổ luân hồi không cùng tận. 22.9.2 Trộm cắp là nội thống khổ lớn thứ hai. Này dùng thân hình che lấp ánh sáng, không dần ánh sáng cúng dường tam Bảo mà ngược lại, lấy ánh sáng của Tam Bảo để dùng riêng cho mình. Sau khi chết, nhất định bị rơi vào các địa ngục hắc nhĩ, hắc thằng, hắc ám, chịu khổ vô lượng kiếp. Sau khi chịu khổ trong các địa ngục ấy rồi, lại bị đọa làm thân chí rận, không chịu nổi ánh sáng. Ở trong loài này vô lượng sinh tử, giờ nhân duyên xưa Gặp được chút căng lành thì được làm thân người thấp hèn, dung mạo xấu xí. Thân đầy nốt đen, thường ở những nơi nhơ uế hôi thối. Người thấy đều nhàm gớm xa lìa, hai mắt bù lòa không thấy được muôn vật. Nên biết tội che lấp ánh sáng cũng do trộm cắp mà ra. Luận địa trì ghi, tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sinh bị đọa vào ba đường ác. Nếu được sinh làm người, thì bị hai loại quả báo là nghèo cùng và tài sản không được tự do tiêu dùng. Nên biết, trộm cắp có năm quả báo khổ. Một, trộm cắp bị đọa vào địa ngục vì cướp đoạt, bất lột. Trộm cắp tài sản của người, làm khổ não chúng sanh, sau khi chết, liền đọa vào địa ngục hàng băng, chịu nhiều nỗi thống khổ. 2. Trộm cắp bị sinh vào loài xuất sinh, do không thực hành đạo làm người, nên chịu quả báo xuất sinh, thân thường mang nặng. Đem thịt mình cung cấp cho người để đền nợ đời trước 3. Trộm cắp bị đọa vào ngạ quỷ Do kêu kiệt, bọn sẻn, tham lam dẫn đến trộm cắp Vì thế, sau khi chịu khổ báo trong loại xuất sinh xong Liền phải bị đọa vào ngạ quỷ 4. Trộm cắp thường sinh làm người nghèo cùng vì tội cướp đoạt khiến cho người ta mất hết tài sản do đó mà chiêu cảm quả báo nghèo cùng năm tài sản chung không được tự do thụ hưởng vì tội trộm cắp thường bị xung vào cửa quan nếu có tiền của thì bị năm nhà cùng cướp đoạt nên không được tự do Kinh Tạp Bảo Tạng ghi: Lúc đó có một con quỷ bạch với mục kiền liên. Đại đức, bụng của con quá to giống như cái lu, cổ họng và tay chân là nhỏ như cây kim, không thể ăn uống được. Do nhân duyên gì mà con phải chịu nỗi thống khổ này? Tôn giả Mục Liên đáp. Trong đời trước, ngươi làm chủ một thôn xóm, tự ý mình giàu sang, ăn nhậu say xưa, khinh khi mọi người, cướp đoạt miếng ăn của người khác. Khiến cho nhiều người đói khổ do nhân duyên đó mà ngươi phải chịu tội này. Đây chỉ là hoa báo, còn quả báo là thân sao ngươi phải chịu khổ báo trong địa ngục. Lại có một con quỷ khác đến bạch Tôn Giả Mục kiền. Liên. Hai bên nách của con thường có hai bánh xe nóng, sắc nóng, khiến cho thân thể con bị nung nấu, nhiễn nhự, do nhân duyên gì mà không bị như thế. Tôn Giả Mục Liên đáp Trong đời trước, khi làm bánh cho chúng tăng, Ngươi đã lén lấy hai cái bánh kẹp giấu vào trong hai nách, do đó, ngươi phải chịu tội như thế. Đây chỉ là hoa báo, còn quả báo là thân sao phải chịu khổ trong địa ngục. Do trộm cắp mà tâm không ngay thẳng trong sạch, tư tình dâm dục. Đây thân dâm dục hiện đời bị gặp phải những điều hung ác Nguy hiểm, thường bị sợ hãi, có khi bị chồng biết được, đến lúc bị ách nạn, giao gậy, đánh đập Đầu chân bị chặt lìa, thậm chí bất mạng. Sau khi chết bị đọa vào địa ngục, nằm trên giường sắt Hoặc ôm trụ đồng, bị quỷ trong ngục, đốt lửa, thiêu thân Chịu tội trong địa ngục vừa xong lại phải thụ thân xuất sinh Gà, vịt, chim, xẻ, chó, heo, bươm bướm vân vân Trải qua vô lượng sinh tử như thế Chịu khổ đau trong vô lượng kiếp Sau khi chịu khổ trong loài xuất sinh xong Nhờ nhân duyên xưa Nếu gặp được chút căng lành Thì được làm thân người thấp hèn Lại dâm loạn Chốn khuê phòng, thề thiếp không trinh tiết, nếu được sủng ái thì bị người khác cướp đoạt, thường ôm lòng sợ hãi, nhiều mối nguy hiểm, tinh thần bất an. 22.9.3 bà dâm là nỗi thống khổ lớn thứ ba. Trận địa trì ghi, tội tà dâm cũng khiến cho chúng sinh bị đọa vào trong ba đường ác. Nếu được sinh vào loài người thì gặp hai loại quả báo là vợ không trinh tiết và quyến thuộc không được như ý. Tà dâm có năm nỗi quả báo khổ lớn. Một Tà dâm bị quả báo đọa vào địa ngục vì tà dâm xâm phạm người khác trái với lẽ thường, làm cho người khác bị khổ. Do đó, sau khi chết, chịu khổ trong địa ngục. 2. Tà dâm bị quả báo đọa vào xuất sinh vì tà dâm không hợp đạo lý làm người. Do đó, khi chịu khổ báo ở địa ngục xong, Liền phải thụ thân xuất sinh 3. Tà dâm bị quả báo đọa vào ngạ quỷ Vì tà dâm đều do sang tham, luyến ái dẫn đến Nên bị đọa làm ngạc quỷ 4. Tà dâm bị quả báo gặp vợ không trinh tiết Vì xâm phạm vợ người ta Do đó mà thường gặp phải vợ không đoan chính Trinh tiết. năm Tà dâm bị quả báo quyến thuộc không như ý, vì tà dâm là cướp đoạt sự sủng ái của người, cho nên quyến thuộc không được như ý, do đó thường bị kẻ khác đoạt mất người mình yêu quý. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi, xưa có một con quỷ hỏi tôn giả mục liên con thường dùng vật tự trùm kín trên đầu, lại luôn sợ người đến giết hại. tâm thường hoảng hốt, không thể chịu nổi, do nhân duyên gì mà bị như thế. tôn giả đáp: trong đời trước, ngươi thường tà dâm, xâm phạm người ngoài, thường sợ người ta phát hiện, hoặc sợ chồng người bắt trói, đánh giết. Hoặc sợ pháp luật trừng trị Biêu thay nơi phố chợ Luôn ôm lòng lo sợ hoảng hốt, Bất an Nên nay ngươi phải chịu tội như thế Đây chỉ là hoa báo Của hành dơ xấu Còn quả báo Là đời sau phải chịu quả khổ Trong địa ngục Lại do tà dâm Mà dẫn đến lời nói Đều không thật Dối gạt người khác Đời nay dối gạt làm mọi người phải khổ não Thì sau khi chết nhất định phải đọa địa ngục đề khắp Chịu khổ vô lượng kiếp Sau khi chịu khổ trong địa ngục đó xong Liền bị đọa vào loài ngạ quỷ Chịu khổ sinh tử vô lượng kiếp Nhờ vào nhân duyên xưa Nếu gặp được điều thiện nhỏ Thì được làm người thấp hèn Chịu nhiều nỗi đau khổ, bệnh tật, gầy ốm, yếu đuối, khốn đốn, khổ sở, tự mang nhiều chứng bệnh nguy kịch, khó trị, không ai thương tưởng. 22.9.4 Vọng ngữ là nỗi thống khổ lớn thứ tư. Luận địa trì ghi Tội vọng ngữ cũng khiến cho chúng sinh đọa vào ba đường ác. Nếu được sinh vào loài người thì mắc hai quả báo là bị nhiều người phỉ bán và bị người dối gạt. Do đó, vọng ngữ có năm đội thống khổ lớn. A. Vọng ngữ bị đọa vào địa ngục. Do vọng ngữ... Là nói lời không chân thật Khiến cho người tin theo lời hư dối ấy Mà phải chịu khổ não, Do đó, sau khi chết Phải chịu nổi khổ trong địa ngục B. Vọng ngữ bị đọa vào xuất sinh Vì vọng ngữ là khinh khi Trái ngược với lòng tin chân thật của người Do đó, vừa ra khỏi địa ngục Liền chịu quả báo khổ xúc sinh C Vọng ngữ bị đọa vào ngạ quỷ Vì vọng ngữ đều do bọn sẻn khinh khi dẫn đến Do đó sau khi chết bị đọa vào ngạ quỷ D Vọng ngữ bị người phỉ bán Vì vọng ngữ là không thành thật E Vọng ngữ bị người dối gạt Vì vọng ngữ dối gạt cám dỗ người Lại nữa Vọng ngữ còn dẫn đến tội nói đôi chiều Nếu đời nay nói lời không tự ái Vị bán, hủy nhục, nói lời hung ác, tạp loạn Thì sau khi chết sẽ bị đọa vào các địa ngục rót nước đồng xuôi vào miệng Kéo lưỡi cho trâu cày, chịu khổ ở trong các địa ngục ấy trong vô lượng kiếp. Sau khi chịu khổ trong địa ngục đó vừa xong, liền đọa vào xúc sinh. Ăn các thứ phân nhơ, như chim đề hồ, bồ nông, không có lưỡi. Ở trong loài này chịu vô lượng kiếp sinh tử, nhờ nhân duyên xưa. Nếu mày gặp được chút thiện nhỏ thì được làm người thấp hèn, lưỡi không được vẹn toàn, hơi miệng hôi thối, câm ngọng, nói năng khó khăn, răng không trắng đều mà lại thưa thiếu. Nếu có nói ra lời lành mọi người cũng không tin, nên biết xàm tấu, nhiễu loạn đều cho nói đôi chiều xinh. 22.9.5 Nói đôi chiều là nỗi thống khổ lớn thứ năm Luận địa trì ghi Tội nói đôi chiều cũng khiến chúng sinh đọa vào ba đường ác Nếu được sinh làm người Thì gặp phải hai loại quả báo Là quyến thuộc xấu ác và quyến thuộc bất nên biết nói đôi chiều bị mắc phải năm nỗi thống khổ lớn a nói đôi chiều bị đọa vào địa ngục vì nói đôi chiều làm cho những người thương yêu nhau phải chia lìa thương yêu mà bị chia lìa là khổ não cho nên phải chịu khổ não trong địa ngục b Nói đôi chiều bị đọa vào loài xuất sinh Vì nói đôi chiều gây ra việc đấu tranh hiềm khích Giống như loài giả can Cho nên phải chịu thân xuất sinh C Nói đôi chiều bị đọa vào loài ngạ quỷ Vì nói đôi chiều cũng do bọn xẻng ganh ghét dẫn đến Vì tội kiêu kiệt ganh ghét nên bị đọa vào ngạ quỷ D. Nói đôi chiều Khi được làm người lại gặp phải quyến thuộc xấu ác Vì nói đôi chiều khiến bạn bè thân thiết Bỗng trở sinh lòng hiềm ghét nhau E. Nói đôi chiều Khi được làm người lại gặp phải quyến thuộc bất hòa vì nói đôi chiều làm ly gián mối quan hệ tốt khiến trở thành bất hòa. Lại nữa, do lời nói đôi chiều dẫn đến nói lời thô ác. Nếu đời nay nói lời thô ác, đấu tranh, tàn hại, xâm phạm lẫn nhau, giết hại các loài chúng sinh, thì sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục đau binh chịu vô lượng khổ não. Sau khi chịu khổ ở địa ngục ấy xong, lại đọa vào loài súc sinh. Bị bẻ chân, chặt cánh, móc ruột, moi gan, chịu khổ vô lượng kiếp. Ở trong loài súc sinh, chịu khổ sinh tử vô lượng kiếp. Nhờ nhân duyên xưa, nếu mày gặp được chút thiện nhỏ Thì được làm người thấp hèn, tay chân không được đầy đủ, bị nạn hoạ quan, cắt gân, cắt mũi, thân hình tàn tật, quỷ thần không hộ vệ, bị người khinh bỏ, nên biết tội tàn sát chúng sinh đều do ác khẩu phát sinh. 22.9.6 22.9.6 Ác khẩu là nỗi thống khổ lớn thứ 6 Luận địa trì ghi Tội ác khẩu cũng khiến chúng sinh đọa vào ba đường ác Nếu được sinh làm người Thì bị hai quả báo là thường phải nghe những tiếng xấu ác và nói ra điều gì cũng thường có tranh cãi. Nên biết, ác khẩu bị năm quả báo khổ lớn. A. À, ác khẩu bị đọa vào địa ngục vì ác khẩu đều muốn hại người, khiến cho người nghe phải buồn khổ. Do đó, sau khi mạng chung bị đọa vào địa ngục, Chịu nhiều thống khổ B. Ác khẩu bị đọa làm xuất sinh Vì ác khẩu thường mắng nhiếc, nhục mạng người, chửi người khác là xuất sinh Do đó, sau khi chịu khổ địa ngục xong, lại phải chịu quả báo làm xuất sinh C. Ác khẩu bị đọa làm ngạ quỷ Do tham lam bỏng sẻm Dẫn đến mạ nhục Quyền an người khác Nên sau khi chịu khổ trong loại xuất sinh rồi Lại bị đọa làm ngạ quỷ D yeah. Ác khẩu thì khi được làm người Thường bị quả báo nghe những tiếng ác Vì ác khẩu thường phát ra lời thô lỗ, xấu xa Đến khi được làm người, thường bị quả báo nghe những tiếng ác, lời nói cọc cằn E, ác khẩu Thì khi được làm người, nói ra điều gì cũng luôn gây tranh cãi Vì ác khẩu trái tai người nghe nên khi nói ra điều gì, thường dẫn đến sự tranh cãi nhau 22.9.7 22.9.7 Nói lời vô nghĩa Là nỗi thống khổ lớn thứ bảy Từ lời nói ác Dẫn đến nói lời hoa mỹ Phù phím Hoàn toàn vô nghĩa Không đem lại lợi ích Người kiêu ngạo Đến khi chết Liền rơi vào địa ngục trói buộc, chịu nhiều nỗi thống khổ trong nhiều kiếp. Khi chịu khổ ở địa ngục xong, lại đọa làm thân xuất sinh. Chỉ biết nghĩ đến cỏ và nước, không biết ơn dưỡng dục của cha mẹ. Ở trong loài này qua vô lượng kiếp sinh tử, giờ nhân duyên xưa, nếu may gặp được chút thiện nhỏ, Thì được làm người nhưng thấp hèn Sinh vào những vùng biên địa Không biết trung, hiếu, nhân, nghĩa Không gặp tam bảo Nếu sinh vào chốn thành thị Thì chịu thân luồn xấu, lệch què, lưng gù Bị người lăng nhục Nên biết bọn sản, kiêu ngạo, tự cao Đều do vô nghĩa, điều hí không biết cách sống Luận địa trì ghi Tội nói lời vô nghĩa Cũng khiến chúng sinh đọa Trong ba đường ác Nếu sinh trong cõi người Phải chịu hai loại quả báo Là nói ra mọi người Không tin nhận Và có nói điều gì Cũng không được rõ ràng Do đó Nói lời vô nghĩa Phải chịu năm nỗi khổ lớn A. Nói lời vô nghĩa bị đọa vào địa ngục Vì nói lời vô nghĩa để thành tựu việc của mình Làm tổn hại người khác Do đó, sau khi chết, liền rơi vào địa ngục Chịu vô lượng khổ B. Nói lời vô nghĩa bị làm xuất sinh Vì nói lời vô nghĩa trái với đạo lý làm người nên khi ra khỏi địa ngục Lại phải làm thân xuất sinh C. Nói lời vô nghĩa Bị làm ngạ quỷ Vì nói lời vô nghĩa Nên bị tâm bọn xẻng ngăn che Vì tâm bọn xẻng Nên phải bị đọa làm thân ngạ quỷ D. Nói lời vô nghĩa Sau khi được làm người Có nói ra lời gì Đều không ai tin nhận Vì lời nói vô nghĩa nên không được mọi người chấp nhận E Nói lời vô nghĩa thì bị quả báo lời nói không rõ ràng Lời nói đã vô nghĩa đều là do ngu si Vì ngu si nên lời nói diễn đạt không được rõ ràng Người nói lời vô nghĩa thì không biết khiêm nhường, tham lam, không nhàm chán. Đời này bỗng sẻn, tham lam, không bố thí. Nên sau khi chết, phải trải qua nhiều kiếp, chịu nổi thống khổ trong địa ngục, phí thỉ. Sau khi chịu khổ trong địa ngục này xong, họ lại đọa vào xuất sinh, ngạ quỷ, không có áo mặc. Phải nương tựa vào người Ăn các phân dơ Người không cho Thì không có ăn Ở trong các loài này Trải qua vô lượng kiếp sinh tử Nhờ nhân duyên xưa Nếu may gặp được chút duyên lành Được làm người nhưng thấp hèn Đói rách trần trùng Khốn khổ nghèo cùng Không ai cho Dù cầu sinh cũng chẳng được Dẫu được chút ít của cải Cũng bị cướp đoạt mất Ôm giữ nỗi thống khổ vô cùng tận Cho đến lúc chết nên biết không tu bố thí Đều do tham dục sinh ra 22.9.8 Tham dục là nỗi thống khổ lớn thứ tám Luận địa trì ghi, tội tham dục cũng khiến chúng sinh rơi vào ba đường ác. Nếu được sinh trong loài người, thì phải chịu hai quả báo, nhiều ham muốn, không biết đủ. Nên biết, tham dục có năm nỗi thống khổ lớn. Một, Tham dục bị đọa vào địa ngục vì người tham dục tác động đến thân biện làm khổ não chúng sinh, nên sau khi thương hoại mạng chung phải chịu khổ trong địa ngục. Hai, tham dục bị làm thân xuất sinh, do tham dục khiến hành động trái với luân thường đạo lý của người, cho nên sau khi ra khỏi địa ngục liền bị làm xuất sinh. 3. tham dục lại bị làm ngạ quỷ Do tham dục Nên tham tiếc kêu kiệt Tội tham tiếc kêu kiệt Nên bị đọa làm ngạ quỷ 4. Tham dục Lại càng nhiều ham muốn Do tham dục Dẫn đến ham muốn mọi thứ càng nhiều hơn năm Tham dục Không nhàm chán Không biết đủ do tham dục mà lòng mong cầu không bao giờ nhàm chán không biết đủ nên biết tham dục không thỏa mãn tâm ý từ đó có phẫn nộ và sân hận nổi lên thân này nếu nhiều sân hận thì sau khi chết liền đọa vào địa ngục nê lê chịu đủ các khổ trong nhiều kiếp sau khi chịu khổ ở đó xong lại bị đọa vào loài xuất sinh làm sáng độc, hổ báo, chó sói, chịu khổ trong vô lượng kiếp. Nhờ nhân duyên xưa, nếu may gặp được chút duyên lành, được làm người thấp hèn, tâm đầy sân hận, diện mạo xấu xí, bị mọi người ghét bỏ, không những không kết bạn, mà thật ra mắt cũng không muốn nhìn. Nên biết phần hận đều là sân khỏe, nạo hại sinh ra 22.9.9 Sân hận là nỗi khổ thứ 9 Luận địa trì ghi Tội sân hận cũng khiến chúng sinh đọa trong ba đường ác. Nếu được sinh làm người, thì bị hai quả báo. Thường bị mọi người thấy rõ chỗ hay dở của mình. Thường bị mọi người não hại. Nên biết, sân hận não hại có năm nỗi thống khổ lớn. một Sân hận não hại bị đọa địa ngục. Vì sân hận gây não hại đến các chúng sinh nên phải chịu khổ ở địa ngục 2. Sân hận não hại bị đọa làm xúc sinh Vì sân não không thể có lòng nhân từ khoan dung Nên sau khi ra khỏi địa ngục lại phải làm thân xúc sinh 3. Sân hận não hại bị đọa làm ngạ quỷ Sân não từ lòng tham lam kêu kiệt sinh ra. Tội tham lam kêu kiệt khiến bị làm ngạc quỷ. 4. Sân hận não hại thường bị mọi người thấy rõ chỗ hay dở của mình. Vì sân não không thể khoan dung tha thứ, nên thường bị mọi người thấy rõ chỗ hay dở của mình. năm Sân hận Não hại thường bị mọi người não hại Vì sân hận làm não hại đến người Nên cũng bị người hại lại Lại nữa Người sân hận thường ôm giữ lòng tà vậy, Không tin chính đạo Này bản thân đã tà kiến Lại còn ngăn cản người khác tụng kinh Nghe pháp Thì khi sống không đủ ăn Khi chết Liền đọa vào những địa ngục ngu si và câm điếc. Trải qua nhiều kiếp chịu các khổ não. Sau khi chịu khổ não trong địa ngục rồi, Liền bị đọa vào loài xuất sinh. Nghe nói đến Tam Bảo, Tứ Đế, Nào có hay biết đó là điều lành. Bị đánh đập, giết hại, Cũng chẳng phân biệt được, Đây là việc ác. Ở trong lời xuất sinh trong vô lượng kiếp. Nếu may gặp được chút duyên lành, Được làm người thấp hèn, Lại bị bồ lòa, tâm điếc, Không hề nghe thấy chẳng khác tường vách, Lời hay, tiếng tốt đều chẳng được nghe, nên biết ngăn cản người nghe pháp Đều do tà kiến sinh ra. 22.9.10 Tà kiến là nỗi khổ thứ 10 Luận địa trì ghi Tội tà kiến cũng khiến chúng sinh rơi vào ba đường ác Nếu được sinh vào loài người Thì bị hai quả báo Sinh vào nhà tà kiến Và có tâm xỉm nịnh nên biết, tà kiến bị năm quả báo khổ lớn. Một, Tà kiến bị đọa vào địa ngục, vì từ tà kiến dẫn dắt đến tà đạo và quỷ thần, rồi chê bai Phật, Pháp, Tăng, không phụng thờ tam bảo. Đã không kính tin phụng thờ, lại còn ngăn cản người khác đến với chính đạo, khiến họ phải gặp nhiều đau khổ. Nên sau khi chết Bị rơi vào địa ngục A tỳ. 2. Ta kiến bị đọa làm xuất sinh Vì ta kiến không biết chính đạo Vì thế sau khi ra khỏi địa ngục Lại phải chịu những thống khổ Trong loài xuất sinh 3. Ta kiến bị đọa làm ngạ quỷ Vì ta kiến này do tâm tham lam keo kiệt dẫn đến cất chứa trái đạo không chịu buông xả vì keo kiệt không buông xả nên phải bị đọa làm ngạ quỷ 4 Tà kiến khi được làm người lại bị sinh vào nhà tà kiến vì tà kiến đầy do tâm chấp giữ tập khí tà kiến nên khi được làm người bị sinh vào nhà tà kiến 5. tà kiến khi được làm người thường có tâm xiểm nịnh tà vậy vì tà kiến có tâm không ngay thẳng nên khi được làm người thì thường có tâm xiểm nịnh tà vậy như thế mỗi mỗi nghiệp ác nhỏ nhiệm đều có tội lỗi vô lượng vô biên đều bị đọa vào địa ngục chịu nhiều nỗi thống khổ không thể tính đếm biết được ở đây chỉ nói sơ lược nếu bỏ ác làm lành tức là thầy ta kinh bác sư ghi đức phật nói về tám pháp làm thầy phạm chí một hung bạo giết hại mạng người và vật hoặc bị oan gia hành hình phanh thay hoặc bị pháp luật vua trị tội giết cả dòng họ. Sau khi chết, đi đọa địa ngục thiêu đốt, khảo tra, khổ đau chất chồng gấp vạn lần, cầu chết cũng không được. Sau khi tội khổ trong địa ngục hết, được thoát ra thì làm ngạ quỷ hoặc làm xuất sinh, bị bọn đồ tể giết mổ, lột da, bị chết trong rừng đau kiếm. Thân hồn còn lạm phạm lại tàn hại lẫn nhau. Thấy khổ báo của tội giết hại như vậy, nên ta không dám giết hại. Đó là vị thầy thứ nhất của ta. Đức Phật nói bài kệ Hung bạo chẳng nhân từ mạnh yếu tàn hại nhau. Quá khứ gây nghiệp xác, kết nhiều kiếp oán chịu tội mạng chết hiểu thường lo âu gặp họa vì ta sợ khổ báo đem lòng từ hàng ma hai trộm cướp cưỡng đoạt tài sản của người bị người chủ tài sản dùng dao gậy ngói đá đánh ném hoặc bị pháp luật vua bắt Trói gian vọng ngục, khảo tra roi vọt năm thứ khổ độc vây quanh. Giết rồi đem biêu đầu ra nơi chợ, giết hết dòng họ. Sau khi chết, bị đọa vào địa ngục, tay bưng lò lửa, miệng phun ra nước đồng xôi. Cầu chết cũng không được. Sau khi chịu tội trong địa ngục xong, phải làm ngạc quỷ. Chỉ muốn uống nước thì nước liền hóa thành máu mũ. Muốn ăn thì thức ăn liền hóa thành than lửa. Thân thường mang phát nặng. Các khổ não đeo theo. Hoặc làm xúc sinh, chết trong rừng đao kiếm. Đem thịt mình cung cấp cho người để trả nợ đời trước. Thấy tội báo của người trộm cướp khổ như vậy. Ta không dám trộm cướp Đó là vị thầy thứ hai của ta Đức Phật nói kệ: Trộm không cho mà lấy Đoạt tài sản nhà người Bất của chẳng bao nhiêu Lòng buồn khổ sân hận Chết mang hình lục xúc Để trả nợ đời trước Ta vì sợ khổ báo Bố thí cả quốc Ba, tà dâm Xâm phạm vợ con nhà người khác Nếu bị chồng của người đàn bà kia biết được Thì phải chịu tai họa không lường Hoặc bị dao gậy đánh đập Đầu một nơi, chân một nẻo Họa lây đến cả dòng họ Hoặc bị pháp luật vua bắt giam vào ngục tù ca khảo trừng trị thảm khốc, thân gây tạo tội ác, sau khi chết bị đọa địa ngục, nằm trên giường sắt nóng, hoặc ôm cột đồng, quỷ ngục châm lửa đốt cháy thân. Chịu tội địa ngục hết, lại phải làm xuất sinh. Nếu đời sau được làm người, thì thường dâm loạn chốn khuê phòng, pha lìa Phật Pháp. Không gần gũi các bậc hiền đức Thường ôm lòng lo sợ, bất an Chịu nhiều mối nguy hiểm Thấy như vậy nên ta không dám tà dâm Đó là vị thầy thứ ba của ta Đức Phật nói bài kệ: Dâm là hạnh bất tịnh, Mê lầm mất chính đạo Tiêu hình tan hồn phách Cộng mạng bị chết hiểu Phải chịu tội ngu si Chết đọa vào đường ác Ta bố thí vợ con Lập chí vui xương thủy 4. Nói đôi chiều Ác khẩu, vọng ngữ Và thiêu chệt Vù khống người vô tội Hủy bán tam bảo Lưỡi như búa gậy khiến cho cửa nhà tan nát. Người này sau khi chết đọa vào địa ngục, bị quỷ thần trong ngục kéo lưỡi ra cho trâu cày bừa trên đó, hoặc rót nước đồng sôi vào miệng. Lúc ấy, cầu chết cũng không được. Sau khi chịu tội hết, phải làm súc sinh, thường ăn cỏ gai. Về sao, nếu được làm người thì nói không ai tin, trong miệng thường hôi hám, bị nhiều tiếng chê bai mắng nhiếc. Khi ngủ thấy ác mộng, có miệng mà không ăn được. Trong kinh Phật đã từng nêu rõ các khổ trên. Thấy như vậy nên ta không dám ác khẩu. Đó là vị thầy thứ tư của ta. Đức Phật nói bài kệ khinh người có bốn lỗi xàm nịnh thương tổn người chịu thân ngu đuôi điếc câm ngọng miệng tanh hôi điên cuồng chẳng ai tin chết đọa ngục bạc thiệt ta tu bốn tình khẩu tự đạt tám âm thanh năm uống rượu rượu là chất độc là nguyên nhân chủ yếu sinh ra các tội ác nó hủy hoại đức nhân từ của minh quân phá tan lòng cung kính của trung thần tiêu diệt hết đức nghiêm từ của cha mẹ đốt thiêu tâm hiếu đạo khiến cháu con trở thành bạo ngược vô đạo vợ chồng mất lòng tin với nhau hoang dâm trụy lạc dòng họ tranh quyền đoạt lợi, tổn hao tài sản, mất nước, hại thân, tất cả đều do rượu gây ra. Rượu gây ra hơn 35 tội lỗi. Thấy như vậy, nên ta tuyệt đối không uống rượu. Đó là vị thầy thứ năm của ta. Đức Phật liền nói bài kệ người say là bất hiếu họa từ trong sinh khởi mê hoặc bậc thanh cao loạn đức bại trinh tiết ta quyết không uống rượu lòng từ độ quần đê trí tuệ vượt tám nạn tự chứng chính đẳng giác sáu tuổi già phải chịu nhiều nỗi khổ đầu bạc răng long mắt mờ tai điếc sức khỏe dần dần suy yếu mặt táp da nhăn Trầm đốt xương đau nhức bước đi khó nhọc đứng ngồi rên rỉ tâm lo buồn áo não tinh thần chuyển dần đến hoại diệt xoay qua trở lại liền quên mất ngày tháng qua mau mạng sống sắp hết nói đến điều này nước mắt tuôn trào thấy biết vô thường tai biến như vậy nên ta vội tìm cầu chính đạo không còn tham muốn điều gì cả đó là vị thầy thứ sáu của ta đức Phật liền nói bài kệ ta nghĩ đời vô thường người sinh ắt phải già thịnh qua Tuy lại đến hình khô gầy đầu bạc, mệt mỏi trăm bệnh sinh, đứng ngồi đau thống khổ, ta lo sợ điều ấy nên bỏ nước cầu đạo. 7. Bệnh gầy yếu Thân hình khi bệnh thì thịt thao mòn dần, chỉ còn trơ xương trăm đốt xương đều đau nhức giống như bị gầy đánh tứ đại tăng giảm không đồng đều tay chân rã rời khí lực cạn kiệt ngồi đứng phải nhờ người dìu đỡ môi miệng khô khan gân cốt nhức bút mũi dải chảy xa mắt không còn nhìn thấy cảnh tai không còn nghe rõ tiếng thần thể tiết ra đồ bất tỉnh nằm liệt trên giường lòng ôm bao nỗi thống khổ than thở bi ai đây quan sát đời người khi còn trẻ tuổi thì sức lực cường tráng nhan sắc hồng hào đến lúc phút hết tội dồn về vô thường biến đổi tranh bề thấy nỗi thống khổ của bệnh hoạn như vậy Nên ta đi cầu đạo Không tham đắm dục thế gian này nữa Đó là vị thầy thứ bảy của ta Phật liền nói bài kệ. Nghĩ người lúc già yếu Trăm bệnh đồng thời sinh Nước cạn lửa lẫy lừng Gió dao vây khắp mình Xương gân mạch rã rời Mạng lớn cũng suy sụp Tai lo sợ bệnh yếu Nguyện cầu đạo vô sinh 8. Người chết Lúc sắp chết Có 404 thứ bệnh Đồng thời phát tác Thân tứ đại sắp tan rã Thân hồn bất an Phòng đại Hết chuyển động Thì hơi thở dứt hỏa đại diệt thì thân lạnh dần. Phong đại hết trước, kế đến là hỏa đại. Lúc ấy, thần hồn lìa khỏi xác, thân thể cứng đờ, không còn biết gì nữa. Trong khoảng một tuần, thịt vừa nát, máu chảy ra, sinh trướng nhuyễn như hôi thối, không còn nguyên vẹn. Trong thân có sâu dòi độc khoét, ăn hết thịt, chỉ còn lại bộ xương trắng, gân mạch cũng nát nhừ. Các lóng xương bắt đầu tan rã từng đốt. Đầu lâu, xương đùi, mỗi thứ nằm rải rác một nơi. Các loài chim muông đến tranh nhau ăn thay chết. Tất cả trời, rồng, quỷ, thần Vua chúa, thứ dân, nghèo giàu, sang hèn, không một ai tránh khỏi hoạn nạn này. Thấy sự vô thường biến đổi của thân như vậy, nên ta đi cầu đạo, không tham đánh dục lạc nữa. Đó là việc thầy thứ tám của ta. Đức Phật liền nói bài kệ, nghĩ đến già bệnh chết. Nạn lớn trong ba cõi Phúc hết thân mạng chung Vứt vào bại tha ma Thân mục trả về đất Hồn phách theo nhân duyên Ta lo sợ như vậy Nên cầu đạo biết bạn Nghe Đức Phật giảng như thế Tâm phạm chí liền rộng mở Chứng quả tu đà hàm Định lễ Phật cầu thủ giới, làm cư sĩ, không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không khinh khi, lo phụng thờ cha mẹ, không say rượu. Bấy giờ, lòng phạm chí vô cùng hoan hỷ định lễ Đức Phật, rồi lui ra. Sách ghi năm sắc khiến người ta mù mắt, năm âm thanh. Khiến người ta điếc tai Năm mùi vị Khiến người ta tê lưỡi Giận dữ tổn âm Quá vui thì hại dương Sắc đẹp bên ngoài Là búa chém đức bản tính Mùi vị ngon Là chất độc Làm mục nát thân Người ngộ được ý chỉ này Đó là Bậc Đại Sư Kệ Tùng Tâm cảnh gá nương nhau, Nghiệp dẫn kết trói buộc. Thức thứ bảy phát khởi, Thức thứ tám gây nhân. Thụ khổ trong ba cõi, Trôi lăn khắp pháo đường, Nơi nơi đã tạo nghiệp, Chốn chốn kết liền nhau, Khiến năm ấm mỏi mệt, Chính ách nạn dày vò. Nếu chẳng phải đại từ Tuệ nào chiếu sáng tâm, hữu tình đều thấm nhuận, tỏ ngộ đến đến huyền phóng ra thì lời Phật cuộn lại tức tích ân, diệu tuyền đức thuận dịch.